0: Olá, eu sou o Matheus e estamos iniciando mais um episódio do Bioquímica Descomplicada, um podcast produzido pelo Laboratório de Bioquímica de Proteínas da Universidade Federal de Pernambuco.
1: E eu sou Abdenego. Você já parou para pensar como é que o nosso corpo é capaz de regular as funções básicas, como, por exemplo, a pressão sanguínea e o sono? Para entender um pouco melhor sobre isso, no episódio de hoje, nós vamos estudar um grupo de moléculas chamada hormônios.
0: Hormônios são substâncias produzidas por glândulas endócrinas que são liberados na corrente sanguínea e atuam sobre algum tecido ou célula-alvo. Esses hormônios, eles conseguem se ligar a receptores específicos. Essas glândulas, né, para que a gente possa relembrar, essas glândulas são chamadas de glândulas endócrinas porque elas lançam né, o que elas produzem diretamente na corrente sanguínea. E por isso elas são chamadas de glândulas endócrinas. Além disso, é importante que nós relembremos que um receptor é uma proteína a qual a molécula sinalizadora, que nesse caso é o hormônio, se liga provocando uma série de reações no interior da célula, e esse fenômeno é conhecido como transdução de sinal.
1: O processo de transdução de sinal envolve cascata de reações bioquímicas dentro das células, que são desencadeadas por enzimas ativadas por mensageiros secundários. Existem diversos tipos de receptores como os receptores acoplados à proteína G, receptores ligados à enzima e receptores intracelulares, como os nucleares, por exemplo.
0: Em relação aos receptores ligados a enzimas, nós poderíamos citar os receptores de insulina, por exemplo. Já os receptores intracelulares, eles acontecem em hormônios que atravessam diretamente a membrana plasmática. Nós podemos, por exemplo, mencionar os receptores de esteroides. No caso dos receptores acoplados à proteína G, quando o receptor celular é ativado por um hormônio, a proteína G muda sua conformação, separando sua subunidade alfa da subunidade beta-gama e trocando o GDP por GTP. E assim, ela se move através da membrana, ativando segundos mensageiros. Um exemplo de receptor ligado à proteína G são receptores de adrenalina, também conhecidos como receptores adrenérgicos.
1: Algumas características dos hormônios incluem o fato que eles são secretados em quantidades muito pequenas na corrente sanguínea. Além disso, como já mencionado anteriormente, eles se ligam a receptores com alta afinidade e seletividade, e não são secretados em uma velocidade constante.
0: Quanto à constituição química, os hormônios podem ser classificados em proteicos e esteroides. Os esteroides são hormônios derivados da molécula de colesterol, a qual já estudamos anteriormente no episódio sobre lipídios. Estes são os hormônios produzidos no córtex da glândula adrenal, como cortisol e aldosterona, nos ovários, como estrogênio e progesterona, e nos testículos, como a testosterona, por exemplo. Os hormônios esteroides são lipofílicos, ou seja, eles conseguem né, passar pela membrana plasmática e seu transporte no sangue se dá em associação com proteínas transportadoras. Por fim, eles são sintetizados e liberados em seguida, ou seja, eles não são armazenados.
1: Já os hormônios proteicos constituem a principal classe dos hormônios e incluem os hormônios de crescimento produzidos pela hipófise, a insulina, produzida pelo pâncreas, a oxitocina, produzida pelo hipotálamo, a vasopressina, produzida pela hipófise e o glucagon, produzido pelo pâncreas, entre outros. Por serem proteínas, esses hormônios são hidrofílicos e, por isso, são transportados, dissolvidos no plasma até o tecido-alvo. Ao contrário dos esteroides, os hormônios proteicos são produzidos e ficam armazenados nas glândulas até que haja necessidade para sua liberação na corrente sanguínea.
0: O principal regulador da secreção dos diferentes hormônios no corpo humano é o mecanismo de feedback, que pode ser positivo ou negativo, sendo esse último o responsável pela secreção na maioria dos hormônios. O feedback positivo garante o aumento do estímulo que causa desequilíbrio, reforçando-o. Um dos exemplos mais conhecidos de feedback positivo é o momento do parto, onde o estiramento do colo uterino provocado pelo bebê que está prestes a nascer estimula a liberação de ocitocina. Outro exemplo é a produção de leite, que depende principalmente do estímulo do bebê. Quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido. A sucção estimula as terminações nervosas na auréola dos seios, que aumentam a produção de prolactina e da ocitocina.
1: O feedback negativo garante uma mudança contrária em relação à alteração inicial, produzindo uma resposta que reduz o estímulo inicial. Um exemplo desse efeito é o controle da glicose na corrente sanguínea. Quando nos alimentamos, a taxa de glicose no sangue aumenta, fazendo com que seja produzido mais insulina. Esse hormônio garante com que as células absorvam a glicose, e armazene o seu excesso na forma de glicogênio, reduzindo, assim, os níveis de açúcar no sangue.
0: Quando nós falamos de hormônios, nós não podemos deixar de destacar a importância da hipófise, pois ela é uma glândula que controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas, e por isso, por muitas vezes, ela é chamada de glândula mestra. A hipófise é controlada, em grande parte, pelo hipotálamo, uma região do cérebro situada imediatamente acima da hipófise. A hipófise é dividida em lobo anterior, que é a adenohipófise, o qual é responsável pela secreção de vários hormônios que estimulam diversos órgãos. E lobo posterior, também conhecido como neurohipófise, que armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Esses hormônios são o ADH, que é o hormônio antidiurético, que regula o equilíbrio de água e eletrólitos, e a ocitocina, que é responsável pela contração
1: uterina. Vamos observar um exemplo na prática? Quando os níveis de hormônios produzidos pela glândula tireoide caem abaixo dos níveis normais, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de tireotrofina, TRH. O TRH é levado até a adenohipófise, e lá estimula a produção do hormônio tireoide estimulante TSH. Como o TSH estimula a liberação dos hormônios pela glândula tireoide, ocorre o aumento dos hormônios tireoidianos, a liberação do TRH e, consecutivamente, do TSH pela adenohipófise.
0: Doenças relacionadas a hormônios podem ser causadas por diversos fatores, como, por exemplo, um problema na própria glândula produtora do hormônio. Isso pode ser causado, por exemplo, por uma doença autoimune, em que o próprio sistema imunológico do organismo ele ataca suas próprias glândulas. Também pode ser causado porque o eixo hipotálamo-hipófise está fornecendo estímulo excessivo ou insuficiente. Além disso essas desordens ou doenças relacionadas a hormônios também podem ser causadas por algum tumor e dentre outros fatores. Alguns exemplos de doenças relacionadas a hormônios são o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, que estão relacionados ao aumento ou à diminuição dos hormônios ligados ao tireoide, como o T3 e o T4, por exemplo. A diabetes o gigantismo, que seria o aumento de hormônio de crescimento, e também a doença de Addison, que é uma deficiência de hormônios produzidos pela glândula adrenal.
1: Os hormônios também estão relacionados ao ciclo circadiano dos organismos. Esse é o mecanismo pelo qual nosso organismo se regula entre o dia e a noite. A partir dele, nossos processos fisiológicos são comandados para que o nosso corpo consiga acordar, sentir fome, estar ativo ou mesmo ficar com sono. A melatonina, um hormônio produzido pela glândula pineal, influencia no ritmo circadiano. A produção desse hormônio é regulada pela luz solar em contato com os olhos. Quando há presença da luz solar, a glândula pineal inibe a produção de melatonina com o inverso acontecendo na ausência da luz. Isso explica por que a luz artificial dos aparelhos eletrônicos prejudica o nosso sono, uma vez que o nosso corpo interpreta a luz artificial como a luz solar.
0: Bem, agora que nós vimos todo o conteúdo, chegou a hora de praticarmos um pouco com aquela questãozinha que nós trazemos sempre no final de um episódio. Os distúrbios por deficiência de iodo, também conhecidos como DDI, são fenômenos naturais e permanentes, amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas de saúde em qual glândula humana? Letra A, hipófise. Letra B, tireoide. Letra C, pâncreas. Letra D, suprarrenal Ou letra E, paratireoide. Bem, se você respondeu tireoide, é a resposta correta, uma vez que os hormônios tireoidianos, que são T3 e T4, eles são hormônios, são os únicos hormônios dessa lista que são constituídos diodo. Então, essa seria a alternativa correta.
1: Bem, pessoal, este foi o episódio dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco conosco. Até a próxima!